0: Praktijkvader podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. Zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is Sandy Zachte, hoofdredacteur van Kind Magazine, te gast. Welkom, Sandy.
1: Wel, uh, bedankt, uh, Jeroen. Ja, leuk. Ik je welkom heten, want ja. het past ook wel een beetje, toch?
0: Ja, dat kan wel. We een
1: gesprek samen doen.
0: Ja, nou, ik voel me ook heel welkom gelijk.
1: Ja. Oh, fijn,
0: fijn. Leuk, leuk ja. dat je er bent. Um, ik zal iets meer over je vertellen. Uh, Sandy Zachte is de oprichter, hoofdredacteur en drijvende kracht achter Kind Magazine. En dat is Kind met twee i's. Uh, kind Magazine bestaat sinds 2009 als online informatiebron over natuurlijk ouderschap. En sinds 2016 is er ook het papieren prachtige tijdschrift Kind. Dat betekent dat Kind tien jaar bestaat dit jaar... En het is in de loop van de, tijd, uh, loop van de jaren uitgegroeid tot een verzameling van eindeloos veel en veel gelezen artikelen en verhalen over thema's. Uh, alle relevante thema's over kinderen opvoeden zoals bijvoorbeeld straf en belonen, samenslapen, borstvoeding, schoolkeuze, empathie in de opvoeding en erg nog veel en veel meer. Um, op sociale media heeft het kind een trouwe fanschare van vele tienduizenden ouders. En naast de website en het tijdschrift organiseert het kind verschillende festivals, kampeerweekenden en worden er boeken uitgegeven. Het eerste kindboek, Opvoeden en Huttenbouwers, is een mooie kennismaking met buiten de kaders opvoeden. En nu is er ook het gloednieuwe boek, Wat Babies Nodig Hebben, dat kind samen met Melanie Visser maakte. Nou, over het starten van uh, kind uh, zegt Sandy zelf uh, waarom we kind maken. Omdat we het zelf wilden lezen. Als stelletje eigenwijze moeders gingen we op zoek naar antwoorden op onze vragen. En deze delen we nu met jullie. Nou, delen en samen doen zijn belangrijke waarden in de tijdschrift. Sandy schreef een een tijdje terug een mooi artikel over de druk die we onszelf opleggen in ons dagelijks leven, in de opvoeding. En dat we als gezin zo geïsoleerd leven. En dat het eigenlijk niet anders kan, dat we het altijd net iets te druk hebben. En dat meer samen delen, samen doen en samen leven, ook met andere ouders, dat zou kunnen verlichten. Het kindkampeerweekend, waar je met tientallen ouders een beetje aanrommelt, is daar een mooi voorbeeld van. Nou, In dit interview zullen we het over van alles gaan hebben, maar ook over dat samen doen gevoel... Over wat natuurlijk ouderschap nou precies is. Samen slapen. De wereld verbeteren. En natuurlijk over Sandy's eigen ervaringen. Als moeder van drie kinderen. Nou Sandy. Um, ja nogmaals welkom. Um, kind uh, bestaat tien jaar. Nou ha, vanuit gefeliciteerd. Als, als eerste.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja. En ja, het stond zo mooi op het laatste tijdschrift. Kind is tien jaar. En toen dacht ik van. Oh bestaat alweer tien jaar. Ja, En. Um, nou ja, volgens mij is er in tien jaar heel veel gebeurd uh, en zijn jullie ook uitgegroeid tot een soort serieuze speler in het opvoedveld. Maar ik ben benieuwd wat jij of wat jullie als kind nu vieren met tien jaar kind. Van um, ja, wat, wat vier jij dan?
1: Ik vier denk ik dat de eigenwijze ouders een stem hebben gekregen. Als je me dat zo vraagt. Ja, dus dat er, dat er een groep bij elkaar is gekomen die zich daarvoor zeer eenzaam voelde. En nog steeds wel vaak, merk ik hoor. Maar uh, die elkaar wel weten te vinden, steeds meer.
0: Ja, en, um, en hoe is, hè, tien jaar geleden, toen uh, dacht jij, uh, nou laat ik eens iets oprichten. Hoe ging dat? Want uh, ja, ik ben heel benieuwd. Hoe kwam je op het idee of hoe is dat gegaan? Je begon met een website.
1: Ja, met uh, Jannie Engels, die, uh, daar was ik mee samen op een forum en toen wilden we daar, we wilden een website maken met wat informatie erop over baby's en op een andere manier doen. En toen vlak voor lancering zei ik, kunnen we niet een soort van online magazine van maken en dat we dan elke maand wel twee artikelen schrijven? Toen <laughs> vonden we het wel een goed idee, maar toen dachten we, ja, maar dan ben je misschien wel na een paar maanden wel uitgepraat. Dus toen begonnen we en toen was het meteen tien, tien stuks en dan elke maand. En was het was steeds eigenlijk veel meer dan er paste want het was ook echt heel in een soort vaste opzet gemaakt, waardoor er ook niet meer oppaste. Het was nog voordat het blog echt helemaal zo is als het nu is. En um, ja, daar komt het eigenlijk vandaan. Dus, en toen gingen we dat gewoon als hobbyproject doen.
0: ja En wat wilde je precies? Want wat stond je voor ogen? Wat... Um...
1: Ik wilde alleen maar de informatie delen, want die informatie die als je, op een, als je tien jaar geleden op een forum zat, dan ging de informatiesnelheid ineens... Het was ineens heel hoog. Dus ineens wist je veel meer dan als je bijvoorbeeld een blad las. Ja. Dus ik wist dingen doordat andere dingen uitzochten. Ja. En, en zo was er een, had zich een groepje gevormd van mensen die van alles bij elkaar wisten te scharrelen. Wetenschappelijk onderzoeken van alles. Ja. En dat las je niet terug ergens anders.
0: Nee, en, en wat waren dan die dingen die je, denk ik van, ja, weet je, uh, dus afgelopen jaar is er zoveel geschreven en, en de boeken over opvoeden en zo, dus er zijn er zoveel. En wat was dan specifiek anders aan het forum en wat was er anders aan die artikelen die dan op die eerste website van, van Kind stonden? Waar ging dat over? Ja.
1: Toen was het heel erg uh, geënt op de babytijd. Dus het ging over samen slapen met je baby. Het ging over draagdoeken. Het ging over wasbare luiers. Het ging over babyzindelijkheidscommunicatie. Dat waren echt hele rare dingen allemaal.
0: <laughs> maar was dat tien jaar geleden echt zo anders dan nu?
1: Dat... Ja, het is ja. echt enorm veranderd. Het dragen is nu gewoon hip. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Wasbare luiers zelfs het is niet meer vies. Maar het is ook gewoon wel cool of zo. Ja, het... ja. Ja, ik vind het heel ja. grappig.
0: Um, uh, omdat, uh, even kijken, we zitten nu. Tijn die is nu 16, dus het is 16 jaar geleden dat ik daar voor het eerst zelf mee in aanraking kwam. En het is bijna niet meer voor te stellen dat, um, dat die informatie er toen niet was, en dat die informatie die er wel was, uh, dat die gewoon amper, uh, dat die nog zo provisorisch of zo slecht toegankelijk was, omdat je nauwelijks websites had of. Of geen blogs inderdaad, zoals je zegt. En dat je alles op fora of via e-maillijsten of zo. Ja, e mailgroepen, e
1: -mailgroepen van Yahoo. Ja, Was dit... para e mailgroep van Yahoo. Ja,
0: dus zo, <laughs> dat is wel grappig. Want zo heeft Wenny, mijn vader en ik ook wel gewoon die informatie over natuurlijk ouderschap. Zijn er toen wel achtergekomen. Maar nu, jij zegt, hè van nu, is het, nu is het gewoner geworden. Nu is het, uh, nu is het meer, uh, nou jij zegt, dingen zijn hip geworden, dragen is hip. Had je ergens in die tien jaar het gevoel van, um, dat je een omslagpunt aan het bereiken was? Dat je zoiets hebt van, ja, maar nu, nu wordt het groter of gewoner. Was dat geleidelijk? Of heb je ook wel eens een keer gezegd, ja, maar nu um, zijn we waar we wezen willen of zo?
1: Ik heb wel meerdere keren ge gedacht van, uh, ja, weet nu niet iedereen dit. Maar dan kom je weer gewoon in de werkelijkheid. En dan hoor je weer over... Wat voor adviezen mensen krijgen van artsen, consultatiebureaus over wat er allemaal onveilig zou zijn. Of dat uh, langer voeden dan een jaar onzin is. Of dat soort dingen. Dat, je, dat er nog echt heel veel te doen is. Ja,
0: ja en, en is er. Um, en, uh, wat ik, uh, nou, noemen ze. Ja, heb je daar nog een voorbeeld van? Van die dingen waar je van denkt: oh, maar die komen iedere keer weer terug. En ik dacht dat ik het al honderd keer had verteld in kind. Of dat we al heel veel over hebben gepubliceerd. En.
1: Nou, het samen slapen sowieso, dat komt de hele tijd weer terug. Ja. En dat het allemaal heel gevaarlijk is met je baby. Nou, er zijn gewoon, dat is gewoon wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ik heb het gevoel als ik soms mensen hoor vertellen wat de artsen dan zeggen, of soms zie ik ook wel berichtjes van wat ze dan gezegd hebben. Dan het, het lijkt het heel veel uit eigen ervaring te zijn. Het was toen ook laatst. Was dat, nee, het was niet Nieuwsuur. Het was een ander programma. Maar er werd het ook gewoon, werd dan feiten gebracht. Maar het was eigenlijk meer gewoon een soort mening uit angst. Dus het is heel vaak samen slapen. Dat is er zeker één. En je kind te veel bij je houden. Laten huilen. En hoe je je kind in slaap laat vallen. En maar ook borstvoeding. Heel veel, heel veel onzin over borstvoeding. Over dat je kind nu toch echt wel uh, vastvoedsel moet eten. Want het vult niet. En zo. Dat soort dingen. Je kind groeit niet genoeg. Dus. Ja, meer hè? Genoemd, hè?
0: En heb je een idee van waarom dan uh, deskundigen, zo je zegt, niet het, het, uh, het wetenschappelijk onderzoek wat er is kennen of lezen, en dat, dat het dan toch um, ja, meer bij een gevoel of een soort persoonlijke mening blijft?
1: Ik weet het niet. Het, het lastige is dat het verschil zo enorm is tussen de ene zorgverlener en de ander. Dat is ook bijvoorbeeld met uh, kraamverzorgers. Er zijn een heleboel, die zijn inmiddels echt wel heel goed geschold. Uh, in borstvoeding. Maar er zijn er ook nog een heleboel niet. Dus het maakt nu nog steeds heel veel uit... wie er naast je bed staat. En dat vind ik echt wel... dat zou niet moeten kunnen. Nee, dat het en... zoveel uitmaakt.
0: Ja, precies. En, en hoe zie jij dat dan als... wat jouw taak of jullie taak... van, van kind daarin is? Uh, zie je jezelf ook, nou, zie je zelf ook als, soort, als... als soort activistisch? Als een soort, soort promotor... van dat natuurlijke ouderschap? Hoe, hoe zie jij
1: dat? Ja, ik vrees van wel, ja. ja. <laughs> Terwijl het me eigenlijk niet zo past. Ik ben eigenlijk helemaal niet activistisch. Ik hou mijn mening meestal voor me. Dus waarschijnlijk heb ik gewoon een soort uit, uitklaatklep gevonden in een kind. Dat <laughs> ik het gewoon opschreef. Ja. <laughs> maar verder nou, hield ik uh, me altijd wel een beetje uh, koest hoor.
0: Ja, ik vind het wel mooi. Van, van, uh, Dat is de herkenning van veel mensen. Nou, laten we eerst even, voordat ik verder gaat van... Um, dat natuurlijke ouderschap, hè? het staat ook prominent uh, op, de, op de koffer van kind... ...het tijdschrift over natuurlijke ouderschap. Maar wat is dat nou precies? Kun je dat omschrijven?
1: Ja, sowieso heeft het jaren geduurd voordat het op de koffer kwam. Ja. Want uh, we wilden onszelf niet in een hokje duwen... ...maar elke keer was het meer een soort gevoel... Wat, ...waar we het wel over gingen hebben, waar niet over. En dat voelden we wel allemaal aan. Maar het is ook belangrijk dat je je profileert natuurlijk. Dat ja. mensen gewoon makkelijker weten... Wie je bent. En dat, uh, ik merk dat het uitmaakt. Dat mensen ons nu sneller weten te vinden.
0: Oké. Okay. Dus je spreekt er ja. uit eigenlijk?
1: Ja, ja, ja. ja precies. Okay. En dat, ik hou niet zo van de labeltjes eigenlijk. Maar goed, natuurlijk ouderschap, ja, dat denk ik zoals het ooit bedacht is. Okay. <laughs> Door, weet ik veel wie. <laughs> <Ja>. <laughs> Door de natuur?
0: Ja, waarschijnlijk, hè? Ja, ja
1: zoiets. Ja.
0: Maar wat is het volgens jou?
1: Een um, focus op uh, gezonde hechting, dat denk ik. En gezondheid. Dus uh, uh, je kind bij je houden, uh, op een gezonde manier uh, contact meemaken. Mm -hmm. um, ja, als ze ouder worden, um, is natuurlijk positieve communicatie met je kind heel fijn. En dan neem ik daarin wel mee, hoe was dat dan ooit? Dan is het, was het niet zo zoals het nu vaak is, dat je één op één heel veel contact had... Maar dat je als groep, je deed aan groepsopvoeding. Dus, ja. nou, dus dat heeft ook te maken met onderwijs. Zoals een school nu ingericht is, is natuurlijk niet hoe we vroeger leerden. Dus dat vind ik altijd heel erg interessant.
0: Ja, hey, en dat die, die dingen, van, uh, die, die klassieke onderwerpen, zoals je hebt ze net al genoemd, hoor, maar ook dragen en, en samen slapen, uh, borstvoeding geven, die vallen, tenminste in mijn beleving, vallen die ook heel erg onder natuurlijke ouderschap. Hè? Dus dit is ook een soort... Zeker, van, ja. Is het hetzelfde als attachment parenting eigenlijk, als ze het dan toch over begrip hebben?
1: Ja, dat denk ik wel. Alleen attachment parenting is dan door seers, uh, zijn dan allemaal stappen of ja. uh, regels eigenlijk bijgekomen. En ja, die, uh, die hanteren we niet per se of zo.
0: Nee, oké. Okay. Nee, want dat vind ik wel, um, jij zei net even, toen vroeg van ben je activistisch, dat... Het is wel, als ik het, ik ken, natuurlijk, ik ken, ik ken het ken al heel lang en ik vind het heel fijn dat ik dat ik voor jullie schrijf. En, um, um, maar het is wel heel erg uitgesproken, maar het is nooit wordt het uh, belerend of zo moet je het doen. Of als je het niet zo doet, dan mag je niet meer bij ons clubje horen ofzo. Dus, oh,
1: fijn. Ja, dat ja, hoop ik.
0: Ja, het is wel duidelijk. Maar zonder, en ik denk dat dat... Um, dat je dat in al die discussies rondom dat soort onderwerpen... waar we het net over gehad hebben... is het toch vaak ook van uh, heel, of heel snel dat die kans ligt... Hè, van dat je het goed doet of fout doet. Want um, als je het zo doet als, nou ja, weet ik veel... Dan, dat het heel vaak ook tussen ouders een soort discussie wordt. Ja, maar als ik het nou zo doe en jij doet het anders... Dan bijvoorbeeld met dragen of zo. Of met slapen natuurlijk helemaal. Dat soort onderwerpen van. Uh, dat je het dan fout doet. Um, maar dat zie ik niet in kind. En, um, maar hoe, ken jij, jij kent die discussies ook. Jij kent die, die gesprekken ook. Zeker. zeg maar ja, hoe, hoe doe jij dat zelf? Um, ja, jij bent helemaal. Nou ja. Jij weet waar je voor staat. En je komt dan een ouder tegen. En die, die vindt dat maar niks. Of jij hebt vast ook ongetwijfeld. In je, in je eigen moederschap eigen ouderschap wel eens uh, kritiek gekregen of discussies gehad van hoe sta je daar dan zelf in?
1: Ja, ik heb zelf een beetje een rare omgeving, want ik heb eigenlijk nooit discussies gehad. Nou, misschien heel, heel, klein, heel klein beetje toen mijn dochter de oudste jong was. Toen had mijn moeder nog wel zoiets van voed je nou nog? Maar ja, later, zeker bij de tweede was dat gewoon. Ja. Ik denk dat ze een soort zekerheid wilden hebben dat er echt een keer een eind aan kwam. Toen ze bij de eerste heeft gezien dat er echt een keer een eind aan kwam, dat ze misschien toen gerustgesteld was. Maar uh, ja, verder heb ik helemaal niet zo heel veel gedoe of zo daarmee gehad. Maar ik, heb wel, ik, her, ik snap wel een beetje waarom discussies soms zo fel worden. Want het is zo'n ontzettend persoonlijk iets. Zeker die eerste jaren, als je een kind hebt, het is zo serieus en je wilt het zo graag goed doen en het komt zo dichtbij allemaal. Het is veel schuldgevoel dat erbij komt kijken, want je kan het dan ook gewoon uh, achteraf anders hebben willen doen en dan kan je niet meer terugdraaien, want de tijd is voorbij, want je kind is ouder geworden. Dus het is niet zoals met andere zelfontwikkelingsprojecten, dat je kan denken van, oh, dan ga ik dat nu erbij leren. Nee, het dus, is dus, te laat en nee, je kind is ja. ouder geworden, zeg maar. Dus dat maakt het altijd ingewikkeld en kom, daardoor komt er gewoon heel veel schuldgevoel bij en, en zeker als je online discussies voert... dan is het, kan het snel hopeloos worden.
0: Ja, ja dat sowieso. Als je sowieso, elkaar, in, ja.
1: Ja, als elkaar in de ogen kijkt... dan valt het meestal wel ja. mee.
0: Ja, ja want, heb je, want daar hebben jullie het ook wel eens over. Hè? Over, um, over, over mailt zijn. Of als je dan... Uh, ik, moet er denken, ik weet niet waar het stond... maar ja, in ieder geval als je dan in een supermarkt loopt... en, een, en je ziet een, een, een vader of een moeder... met zo'n peuten... Die, die dan echt op de grond ligt te, te, te schreeuwen... in zo'n driftbui zit... En um, dat het dan heel makkelijk is om daar een oordeel over te hebben. Of, of, um, mm -hmm. Maar wat, 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 wat zou jij doen? Of wat, wat, wat zou een gepaste reactie zijn volgens jou, zeg maar? Stel...
1: Ik, ik, ik zoek wel vaak in zo'n moment oogcontact. En dan kijk ik hoe iemand... Je moet een beetje aanvoelen, hè? Maar ja, ja. Ik zeg wel, wel eens van, kan ik helpen? Maar dan probeer ik dat wel zo mild mogelijk te zeggen dat ja. het niet een soort uh, belerend iets is of zo. Ja. Of met een mening. Maar ik heb ook wel eens gehad dat mensen dan, uh, daar heel blij mee waren.
0: Ja, ja en, en wat ik... Uh, dat is grappig, ik moet nu denken aan een de vriend van mij die, uh, die noemt... Uh, ...nou ja, voor het ouders natuurlijk beurs, je natuurlijk ook. Mm -hmm. Die noemt dat de, de mijn draagdoek is hipper dan de jouwe beurs, zeg maar... Um, yeah. merk je dat, dat er in die, in die community om het zo maar even te zeggen van uh, natuurlijk ouderschap uh, dat daar ook wel wat uh, ja, competitie is of wie doet het het beste of wie is het meest natuurlijk of...
1: ja het zijn wel net mensen ja. en uh, dus net, zoals, net, net zoals in deze groep als erbuiten heb je dat er, de ene persoon geeft bijvoorbeeld heel veel merken en de ander maakt het geen fluit uit dat heb je ook in deze groep ook in deze groep heb je mensen die graag veel geld uitgeven aan spullen. En anderen die dat niet hebben. En meer geven om de buitenkant of meer om de binnenkant. Ja, het is heel gevarieerd. Dat vind ik ook zo grappig op de kindweekenden. Uh, überhaupt de groep... Het is gewoon niet één soort mens. Dat, nee, dat was misschien een paar jaar geleden nog wel zo. Maar ik vind het steeds gemêleerder worden.
0: Ja, en... Um, en ja, dat is een beetje open vind je dat fijn, maar waar, gebeurt er dan iets, Van, verandert, uh, verandert dat ook uh, hoe jij of hoe kind schrijft zeg maar, hierover, verandert dat mee, of, of hoe zit dat,
1: uh... als je merkt
0: dat die doelgroep breder wordt, hè? dat die niet meer zo eng is, of, 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 of nou zeg maar.
1: Ja, weet ik eigenlijk niet, ik weet niet of ik anders ben gaan schrijven, ik ben sowieso anders gaan schrijven, want ik ben inmiddels niet één jaar moeder, maar elf jaar moeder, dus... Ja. Ik sta er zelf ook anders in. Want ik heb nou wel nu ook weer een kleintje. Ja. Maar toch ben ik ook naar mezelf milder geworden. Ja, mooi, ik neem ja. het allemaal wat minder serieus dan elf jaar geleden. Ja. En toen vond ik gewoon echt dat iedereen zijn uiterste best moest doen. Ja. <laughs> eigenlijk. En nu uh, gewoon dat je alles goed moest doen. Ik wilde zelf ook alles goed doen. Ja. Ja. En nu zie ik veel meer het, het grote plaatje. En uh, inderdaad, wat, ik, wat jij ook zei... Uh, dat je je stam mist, dat is uh, nogal een belangrijk iets. Ja. En uh, dat je tussen de vier muren zit met z'n allen. Ja. <laughs> en hoe hoe uh, eenzaam dat kan zijn. Dus het is een groter plaatje geworden. Dus, dus we schrijven sowieso nu anders.
0: Ja, ja over dat, dat, dat samen en die tribe, daar wil ik zo nog even. Maar ik wil nog even één vraag over dat natuurlijke ouderschap. Um, wat, uh, wat ik zelf merk ook in gesprekken en de mannen, veel mannen die bij mij in de training komen die, die krijgen er ook wel iets van mee of die zijn daarmee bezig uh, en het is allemaal he, het is, als je het leest van uh, samen slapen en, en die borstvoeding, die dingen die zijn allemaal goed voor je en het is goed voor de hechting en het is goed voor de gezondheid hey, je zegt ook een gezonde hechting, gezondheid maar wat ik zelf zo fijn vond en dat leek ik dan ook wel terug in Kind dus dat is wel mooi dat het uh, heel veel dingen ook zo buitengewoon relaxed zijn. Ja, lui hè? Ja, echt ja, lui inderdaad. Bijvoorbeeld, nou ja, dat samen slapen daar kun je heel moeilijk over doen. Maar het is ook gewoon heel makkelijk. Omdat het uh, kind ligt bij je in de buurt. En als die huilt dan of wakker wordt, dan kun je even ben je er zo bij, zonder dat je uit bed hoeft te stappen. Of met uh, borstvoeding. Als je dat ook nog doet, nou, dan hoef je niet uit bed voor nachtvoeding of om een flesje te regelen. Of. Dat soort dingen. Dus het is ook zo, zo makkelijk en zo relaxed. En, um, en uh, tegelijkertijd zie je rondom die onderwerp natuurlijk ook allemaal. Hè? Je zijn net al, twijfels of angst. En misschien ook juist wel van ouders die wel willen. Kijk, er zijn natuurlijk ouders die gaan daar allemaal nooit aan beginnen. Maar er zijn ook ouders die wel willen, maar niet helemaal durven. Of waarvan de omgeving zegt, oh, zou dat nou wel doen? Um, en om, om daar even bij zo'n onderwerp wat samen slapen te houden. Hè? Van, van... Wat, um, hoe zou jij die mensen die twijfelen, zeg maar... of die daar nog een beetje huiverig voor zijn... wat zou je tegen hen willen zeggen? Of wat, wat, ja.
1: ja, ik denk dat, dat waarom het zo makkelijk voelt... en zo relaxed voelt, is omdat je jezelf, naar jezelf luistert. En ik denk dat als je naar je gevoel luistert... als je dat echt leert kunnen... Dat kon ik eerst niet zo goed, maar nu kan ik het wel. Dat het zo überhaupt relaxed wordt. En dan kan je ook beslu besluiten zoals samen slapen veel makkelijker nemen. Ja. Dus ik denk dat het daar een beetje begint. Niet ja. te veel naar boekjes luisteren. Eigenlijk zouden we gewoon overbodig uh, zijn. Ja. Als, uh, als er niet zoveel bangmakerij was geweest.
0: Ja, ja want, dat is, want dat is natuurlijk het hele soort... soort tegenstelling, we hebben het over natuurlijk ouderschap en dat zou een manier zijn die als die vanzelfsprekend uh, afgaat, maar omdat we zoveel over nadenken, over opvoeden, om dat allemaal goed willen doen is er heel veel andere informatie en zijn we natuurlijk ook opgevoed door ouders voor het grootste deel die daar minder mee bezig waren of totaal niet mee bezig waren um, en, um, en, als, en wat zou dan, hè? je zegt naar je gevoel luisteren, dus als je gevoel nou zegt ik wil het wel, wat is dan de volgende stap om het te gaan, echt te gaan doen. Of gaan regelen.
1: Samen slapen? Ja. Als je, zeg maar meer de praktische kant ervan. Ja.
0: Als je, hoe pak je dat aan? Zeg maar? hoe, hoe heb je dat zelf gedaan bijvoorbeeld?
1: Uh, gewoon gedaan.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> ik heb, ik heb, het had me toen niet verdiept in veilig samen slapen. Ik had wel... De, bij de eerste had ik een uh, kraamverzorgster. Die zei van... Ja. We raden af om samen te slapen. Maar als je het doet. Doe het dan zo en zo. En toen... Zij ze van leg, ze, leg haar dan hoog tussen de twee kussens in en zo. Dat, zijn natuurlijk niet, dat is niet het helemaal veilig samenslapen. Hoewel hoog wel beter is, denk ik, dan onder de deken geschoven. Ja. Maar um, en nee, ja, er zijn gewoon wat praktische tips en die kan je gewoon googlen. Ja. En verder is het gewoon erover hebben met je partner. En, en vraag ook gewoon eens naar andere mensen hoe zij het doen. Gewoon, ja. Kan bijvoorbeeld in onze Facebookgroep. Dan kun je heel veel dat soort vragen stellen.
0: Ja, nou mooi. Oh, er zijn ook allemaal linkjes van zitten op de website straks. Dat, dat doen we wel. Um, ja, dit is wel, het is wel grappig. Want ik kreeg pas ook weer een, een vraag van een man. Ook gewoon, gewoon, nog, gewoon via de mail. Van uh, ja, het is wel leuk dat samen slapen. En uh, ik vind het ook wel leuk. Maar ja, en, en al die praktische dingen die jij noemt. Waar leg je het kind neer? Hoe doe je dat? Uh, hoe zorg je ervoor dat... Uh, dat het, dat het kind niet in de weg staat. Uh, de intimiteit tussen jou en mijn partner niet in de weg staat. Want. Hè, dus, um, maar zeg je dan gewoon. Ja, ga er gewoon met anderen over hebben. Ga het gewoon uitzoeken.
1: Sowieso. En uh, in onze shop, als je echt heel praktisch wil hebben. In onze shop zit, staat een boekje: Slapen met je baby. En verder uh, uh, denk ik dat heel vaak. Uh, het probleem is dat het bed niet groot genoeg is. Dus ja. maak je bed groter, hoe dan ook. Zet er ja. een eenpersoonsbed naast, klemmen tussen de muur, wat dan ook. Ja. Lekker simpel denken. Of ga op de grond slapen als je bang bent dat je kind uit bed valt. Ja. Nou, dat ja. soort dingen.
0: Ja, het is ook gewoon een kwestie van, van wat je zegt: van doen hè. Van, zo, ja. uh, zo hebben wij het zelf ook gedaan. Op een gegeven moment hadden wij een bed van 3,5 meter breed, zeg maar. En dan, ja, want als je, je kunt niet in je gewone bed met twee of drie kinderen slapen, want dan slaapt niemand meer, zeg maar. Dus dan is het gewoon te klein.
1: Precies, dat is ja, dan cool. eigenlijk dat is het, dan het probleem. Niet dat die kinderen samen willen slapen met je, maar dat het bed te klein is.
0: Ja, ja, mooi. Nou, dit, ja, dit is genoeg stof voor, voor gesprekken uh, thuis, <laughs> zeg maar, als je dit zit te luisteren. En je wil wel en je doet het niet, of je denkt, oh, waar hebben ze het nu weer over? Um, maar uh, ik noem het in de inleiding al, wat net ook even over de uh, tribe. Hè? Dus jouw artikel, uh, waarom we op de camping uh, gelukkig zijn... Dat schreef volgens mij een kleine twee jaar geleden. Dat ja. uh, was ik echt van onder de indruk. En uh, je beschrijft daarin de drukte, ons werk, ons beeldschermgebruik, eigenlijk van alles. En uh, je beschrijft dan zelf dan op het moment dat je op de camping aankomt, uh, dan valt dat weg. En je kinderen zijn bezig met andere kinderen. Tijd lijkt stil te staan. Het loopt meer vanzelf. En dan letterlijk, ik citeer jou even, op de camping gaat alles om de essentiële delen, de dingen van het leven. Ik kan doen wat ik wil en ik hoor en zie de hele dag mijn kinderen in de buurt. Ja. Um, Wanneer, was dat echt dat moment dat je aankwam dat je, dat je echt je realiseerde van... hé, hey, uh, dit is eigenlijk wat het leven zou moeten zijn? Of hier zou het leven meer moeten lijken?
1: Ja, ja en wat ik ook schrijf is dat ik er helemaal niet blij van werd. Maar nee. meer, van, meer verdrietig van, oh, dit, hoort dus, dit is eigenlijk normaal. Ja. Ik, vind het zo, ik vind het zo heftig dat we dat dan met drie, jaar, drie weken per jaar hebben. Of twee, of soms ja. helemaal niet. Ja,
0: ja en wat, wat is dat dan? Kun je daar iets meer over? Wat is dat? Campinggevoel voor jou? Van waarom en waarom past dat zo goed bij ons, volgens jou?
1: Nou, we ooit leefden we ook in groepen van 150 mensen ongeveer en uh, dat is eigenlijk niet zo heel lang helemaal weg. Dus het is wel een beetje langzaam veranderd, maar de laatste, wat is het, waar zitten we nu? De laatste 70 jaar. Jeetje, zo, zo ver alweer. De laatste 70 jaar. Uh, is, zijn we echt heel erg geïsoleerd... of individualistisch... en uh, gooien we de deur achter ons dicht... en kennen onze buren niet. Ja. Het wordt allemaal minder vanzelfsprekend. Want onze oma's... die hadden nog in ieder geval contact met de buren... en ja. die waren in ieder geval allemaal dan... er waren de buurvrouwen in ieder geval vaak thuis... als ze ja. thuis uh, waren. En dan ja, had je het met, met elkaar over dingen. Ja. Het <laughs> was wat vanzelfsprekender... en dat is gewoon helemaal weg. Dus nu, als ik bijvoorbeeld... Woensdag was ik dan alleen thuis met de kinderen. En dan denk ik, oh ja, dat is wel leuk om even met iemand af te spreken. En dan ga ik even iedereen af. Denk, nee, die is aan het werk. Nee, die hebben nu geen vakantie. Nee, die niet. Dus je bent, bent de hele tijd een plan aan het maken daarop, ja. zeg maar.
0: Ja. ja, in plaats van dat je gewoon bij elkaar binnenloopt of gewoon afspreekt en iets gaat doen. Je moet het allemaal regelen eigenlijk, hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja,
0: ja, dus dan ben je, het, ben je het alsnog, dan is het, het gezinsleven weer een, weer een project. En dan kom je op de camping en dan vat dat allemaal weg. Dan hoef je niks meer. Ja,
1: ja nou, ik, ik, vind het, ik, ik werk nu wat meer zonder mijn kinderen en dan vind ik het ook heel lekker om even alleen te zijn. Maar eigenlijk ben ik gewoon veel liever dat, dat, dat ze er wel zijn, maar dat ik niet de hele dag het gevoel heb dat ik aan moet staan. Ja. Op de camping kan je tenminste nog eens een keer een bladzijde lezen of zo. Ja, dus ik wil oké. ze gewoon zien. En het liefst ben ik, nu ben ik vandaag ook alleen thuis. Het liefst zie ik ze lekker in de tuin spelen. En dat daar ook nog twee volwassenen zijn of zo. Ja, 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 dat klopt meer. Je voelt dat het meer klopt.
0: Ja, en daarmee gaat gewoon, dat zou ook de druk hè, die we denk ik allemaal wel voelen. De druk van, van werk, van, van alles wat er moet. En eh, die zou dan ook omlaag gaan.
1: Ja, werk en vooral ook dat zorgen voor de kinderen. En dat je dat dan allemaal maar leuk moet hebben met je puber en je, en je peuter en een baby aan de borst. ja, <laughs> ja.
0: Hey, en, en hoe zouden we dat, dat wat meer... Hè, want het is, we leven nu helemaal in die maatschappij die zo geïndividualiseerd is. En die hebben we met z'n allen ingericht. En uh, nou ja, dat heeft ons ook een hoop dingen opgeleverd. Uh, maar, maar hoe zouden we dat, dat gevoel... Uh, van die camping, uh, wat, wat, wat meer wel. De, dat je niet alleen maar op de camping hebt eigenlijk. Hoe zou je dat wat meer thuis kunnen regelen? Want daar denk jij vast ook over na.
1: Ja, daar denk ik best wel over na. Ik heb ja, wel uh, weer in die Facebookgroep ook, ook uh, heb ik, uh, per provincie een uh, draadje gemaakt en dan kunnen mensen met elkaar afspreken. Ik had al gelezen dat er al mensen waren die dat gedaan hebben. En uh, verder. Weet ik dat er de afgelopen jaren steeds meer... ook gewoon projecten worden opgestart voor uh, samenwoongroepen. En maar dat zijn vaak hele grote projecten natuurlijk. Maar het gebeurt wel. En je hebt ook mensen die zelfs gewoon samen... zoals Lisa Waite, die heeft toen ook een keer... daar een ver verhaal over geschreven in ons blad. Die heeft samen met vrienden een, een boerderij... ergens aan de andere kant van het land gekocht. Ja. Ik denk dat het kan dus wel, alleen het is niet altijd heel makkelijk.
0: Nee, maar ook dat gaat over een uh, soort, soort bewustwording. Daar gebeurt misschien alles mee heeft, van dat je het anders wilt of zo. Hè? Ja. Dat, dat vraagt überhaupt al dat je uh, snapt of dat je voelt ergens in jezelf dat het ritme waarin je nu loopt, zeg maar, dat dat niet jouw ritme is.
1: Precies, en, en, en dat we onszelf niet de hele tijd aan het afstraffen zijn, omdat we... Niet ons kind de hele tijd aan het voorlezen zijn, ja. maar dat we oh. ook gewoon zelf willen bewegen.
0: Ja, ja precies. En, en hoe doe je dat zelf? Hoe doe jij dat? Gewoon met jouw kinderen en met jouw gezin? En...
1: Nou, wisselend, het is in fases. Dus ik heb ook wel eens uh, dat de iPad voelt als mijn stam. <laughs> maar liever heb ik uh, dat ze een luisterboek opzetten en ja. dat... Uh, dat doen ze heel graag. En dat is echt heel anders, want dan gaan ze ook gewoon lekker tekenen en zo. Ja. Dan zitten ze niet zo uh, in zo'n scherm te turen. Ja. En verder, uh, de ja. <laughs> Nee, Een paar jaar geleden had ik helemaal geen opvang. Dan sprak ik veel af met mensen, met mijn ouders. Ik, ik heb wel eens berichtjes gestuurd naar mijn vader: van, uh, um, Kan je even langskomen? Ik heb behoefte aan een ander groot mens bij me. Ja, <laughs> ja.
0: ja maar dat is, wel, dat is wel heel mooi. Van dat, je, dat je dat dus ook. Um, ja, die zin dat je dat bespreekbaar maakt of zo. Want je zei dat op een helemaal, volgens mij aan het begin van het interview: dat eenzaamheid onder ouders. En als je dat zo hard op zegt, dan schrik je daar een beetje van. Maar ja, ik, ik herken het ook wel: van, van dat, dat je zo'n dag met de kinderen bent. Uh, en, en, en trouwens, dat hoor ik ook veel van, van mannen in mijn trainingen, zeg maar. Van, dan heb ik zo'n dag en ik weet niet hoe ik hem door moet komen en ik ben helemaal back-af aan het eind. Want om. Tien uur heb ik alles wat ik bedacht had. Dan, dan, dan heb ik, hebben we dat al gedaan. En dan moet ik nog tot, tot vijf uur. Of tot zes uur of zo. En dan wordt het inderdaad zo van. Hoe kom ik de dag door? Of uh, ja. moet ik het allemaal met mijn eentje doen? En, ja. en is, is het. Er, die, die eenzaamheid. Hoor jij daar veel mensen over?
1: Heel veel mensen. Ja. Ik denk dat ik wel de thuisblijfmoeders. Daar nog veel meer over hoor. Ja. Dat Ik kan me niet eens voorstellen. Ik heb altijd. Altijd kind ernaast gehad en dat werd op een gegeven moment ook werk. Ja. Maar ik kan me niet eens echt voorstellen hoe dat moet zijn, maar het moet. Uh... Ja, ik denk wel dat het vrij heftig is en dat is natuurlijk voor iedereen anders. Want het is ook met wel in welke fase je zit en hoe je zelf in je vel zit, hoeveel kinderen je hebt, hoe de kinderen zijn. Dus het is een combinatie van factoren, maar ik denk dat er echt heel veel mensen eenzaam zijn.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook iets waar je niet over hebt of zo, hè. Dat is, dat is ook een beetje zo'n zo taboe. Want uh, ja, jij wilde toch kinderen, denk ik dan? Hè? Dus, ja, dat, dat is zo'n stukje ja. van, ja, die heb je zelf voor gekozen. Maar het kan ook, uh, en hoe leuk je draagt ook, of je baby of je peuter ook is, zeg maar. Dit, er zijn genoeg momenten dat het, dat het wel pittig is of zo.
1: Ja, en, en vaak is het ook gewoon helemaal niet zoals dat plaatje dat je had toen je nog geen kinderen had. ja. Dan dacht je, oh, zo'n dag met de kinderen. En dan gaan we lekker naar de markt. Of naar het strand. Met zo'n schepje en een harkje. En dat is dan in de werkelijkheid. Is het gewoon een van de vele dagen. Ja, dat zijn dan
0: 360 andere dagen. Ja. En ik werd
1: meestal gewoon boe. Ja. 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 Maar goed, het is ook leuk hoor. En ze zijn. Uh... Super grappig en lief, en om op te eten.
0: Ja, nou ja, het is, maar het is er allebei. Ik denk dat dat, dat, dat dat ook is wat je zegt, maar het is goed om dit gewoon, ook gewoon bij stilstaan te benoemen. Dat het, um, en dat je dan uh, kunt uitreiken of zo, en dat je dit niet in je eentje blijft ploeteren. En ik denk dan altijd van dat er zijn vooral mannen die dingen in hun eentje uh, blijven doen, zeg maar, omdat dat mannen nu helemaal graag dingen alleen doen en niet zo snel maar hulp vragen. Maar je zegt dat is ook veel, dat is bij moeders net zo, of dat is ook zo.
1: Ik denk wel dat mannen nog iets minder snel een, een vriend uh, opbellen van, hé, hey, ben jij ook vrij vandaag? Zullen we samen? Ik denk dat dat nog minder gebeurt, ja. ja. ja dat wel.
0: Ja. Hey, um, nou, dat hebben we toch even over, over die mannen. Ik, het was, um, um, ja, een vraag van, hè. Van, um, hoe zie jij, um, kind, als ik het lees, is het een vrije... Uh, nou ja, weet je, het gaat over kinderen, het gaat niet per se over moeders of over mannen. Alhoewel er wel heel veel moeders in staan. Um, hoe, 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 hoe kijk jij ernaar? Wat zie jij, zie jij in verschillende rollen voor mannen? Of iets uit jouw ervaring van uit tien jaar kind, zeg maar. Uh, toen jullie over vaders schrijven, zeg maar. Van wat, wat, ja, wat zie jij als die plek van vaders? Of überhaupt, hoe ervaar jij vaders? Van, van, hoe, Ja...
1: Ja, je nou, hebt me ja. meerdere soorten. Ja,
0: toch wel, hè? Grote ja. mannen naar klein. Ja,
1: ja, ja, ja. Nee, maar je hebt ook uh, uh, in betrokkenheid gewoon verschillen zitten. Ja. En Melanie Visser in ons boek Wat Baby's nodig he hebben, zegt ze ook uh, dat vanuit de wetenschap benoemen ze dan drie soorten vaders. Ja. Ik weet niet uh, of dat, hoe, hoe dat precies zit, maar in geval ook, ook in de oertijd waren er verschillende soorten vaders. Ook vaders die. Uh, uh, ...meer voor het vlees zorgen. Ja. En vaders die meer betrokken waren. Dat, dat is ook van alle tijden. En ik denk dat de vaders die bij kind uitkomen... ...behoorlijk betrokken zijn. Ja. En behoorlijk geëmancipeerd zijn. En uh, ik denk wel dat het, dat, uh, dat het wat vloeiender loopt... ...in de relatie vaak als je als vader... ...accepteert dat je volgt. Hm.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: It's, nou... Ik, ik denk toen wij begonnen toen wilden we het helemaal, uh, helemaal genderneutraal hebben. Dus we hadden het altijd uh, over vader en de moeder. En dat liep allemaal door elkaar. Ja. Maar ik denk wel dat het het makkelijker maakt. Als je accepteert dat er verschillen zitten. de vrouw is meestal aan, haar aan het zoeken naar meer informatie. En, en dan legt ze het voor. Of ze voelt dingen. Dat, ja. dat is gewoon allemaal net even hormonaal ook anders geregeld. Dus als vrouw. Voel je misschien iets wat je wel wil of wat je niet wil en dat kan je dan voorleggen aan je partner en die kan er dan ook iets van vinden. Maar ik denk dat het sneller botst als je als vader dat niet accepteert, dat er een verschil in zit.
0: Ja, ja en hoe, hoe heb je dat zelf dan ervaren? Hoe ervaar je dat met jouw partner?
1: Oh, die kan heel goed volgen. <lacht> <lacht> Die, heeft, die is dus een wijze man, die kent hem wel. Ja, ja, ja. Uh, die uh, weet ook wel heel veel. Dus af en toe dan uh, doe ik dingen volgens het boekje en dan zegt hij weer heel andere dingen. Ja. En dan denk ik, Oh, oké. Okay. Hij, hij kijkt systemisch, dus dat is dan weer heel anders. Ja. Dus ik leer van hem ook heel veel.
0: Ja. Nou, het is wel, wel grappig, want jij zegt het over dat volgen. En dat is natuurlijk wat veel mannen zeggen, van dat, dat ze het gevoel hebben, dat ze, zeker als, als een baby geboren wordt, zeg maar, en dat ze, dat ze een achterstand hebben en ja. dat ze daarachter lopen en dat ze dat nooit ingehaald krijgen, omdat de moeder die, nou ja, sowieso heb je als, als vrouw het kindje negen maanden gedragen. Dus je hebt al veel meer in band, je lijf en je hormonen en alles, maar misschien ook wel, überhaupt al heb je er al veel meer over nagedacht. Um, maar jij zegt dan, ja, maar je hoeft, helemaal niet, je hoeft dat helemaal niet in te halen. Je hoeft beseffen dat je volgt.
1: Ja, dus je staat niet op achterstand. Ik denk dat als je dat niet meer als een probleem ziet, dat je een wereld gewonnen hebt. Ja. Als je naar, dat je dus naar iets anders streeft. Gewoon ja. naar teamwork, waar je allebei een eigen rol hebt. Net zoals in een bedrijf heb je ook allebei een andere, allemaal een andere rol. Ja. Dan, ja. dan vloeit het meer.
0: Ja, en als jij dan uh, hoort wat ik af en toe ook wel eens hoor van... dat mannen die, uh, zeker als vrouw dan borstvoeding geven... dat soort jaloers worden over dat ze het flesje niet kunnen geven... of dat dat niet kan. En wat, wat zou jij tegen zo'n man zeggen dan? Ja, die is van, oh ja, Sandy, hè, borstvoeding is leuk... maar ik mag nooit het flesje geven. En dat vind ik heel jammer. En...
1: Ja, ik denk dat dat wel neerkomt op, op de beelden die je had vroeger... en dat het dan niet strookt. Dat heb ik sowieso ook met heel veel dingen... Ik heb nooit een babykamer gehad. Nou, ik heb er vroeger ook wel over nagedacht. En heb ik er door die nooit gehad. Nee. En zo blij hou je natuurlijk altijd dingen. Het is gewoon anders in het echt. Ik zou ja. het zo simpel houden.
0: Ja. ja en je kan
1: is... genoeg wel doen natuurlijk. Je kan ook je kind dragen, je kan ook de eerste hapjes geven, je kan ook of het zelf laten doen, wat dan ook. Je kan ook uh, lekker een beetje baby kroelen, stoeien, wat dan ook. Ja. Van alles.
0: Ja, het zit niet in dat flesje. Het zit niet in dat ene flesje. Nee. 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 En um, in het laatste nummer van het tijdschrift uh, schrijf je in jouw, uh, jouw stukje als uh, inleiding als hoofdredacteur. Uh, dat noem je vier het falen. Het kind is tien jaar, het mag gevierd worden, maar het is ook vier het falen. En het uh, gaat over dat, dat je kind faalt als die opgroeit. Maar ook dat wij als ouders uh, regelmatig falen. En dat we leren van mislukkingen en zelfs van kunnen groeien. Um, uh, hoe, hoe mogen wij meer falen als ouders, volgens jou?
1: Nou, ik denk dat het fijn is als je gewoon in het begin al een beetje hoort dat je het toch nooit perfect gaat doen. <laughs> <laughs> het is namelijk zo. Je kind krijgt echt heus eigen trauma's wel. Ja, ja en dat willen we natuurlijk ja. helemaal niet. Maar uh, ja, het is gewoon een, het is een ontwikkelingsproject.
0: Ja, en, en waarin zie jij, uh, even kijken, nou ja, we leven ook in een tijd waarin de lat hoog leggen, dat alles perfect moet. En, um, en uh, heb jij voorbeelden voorbeeld van, van, um, van, nou, dat je zelf denkt, oh ja, toen ben ik wel eens gefaald, of, of, dat, of dat je zegt, nou, het zo falen we allemaal wel eens, of, um, en dat is eigenlijk helemaal niet zo erg.
1: Nee, ik ben eigenlijk wel perfect.
0: Oh, fijn, man. Dat is nee, een... nee ja. grappig.
1: Nee, ik, uh, ik kan ook wel uitvallen tegen mijn kinderen. Dat wil ik helemaal niet. Ja. En zeker nu, ik heb dan een peuter en een kleuter en een tiener. Ja. Dat is echt een wachtelijke combinatie. Ja. Dat is echt soms gewoon niet te doen. Want, want ik kan heus wel uh, mezelf niet meenemen en het me niet persoonlijk aantrekken. En dat ik dan één op één met mijn oudste goed contact kan hebben. Maar wat doe je als ze dan een beker omgooit... In, ...in het gezicht van het nou, per ongeluk tegen het ene kind aan... ...en de beker gooit ze vervolgens tegen het andere kind aan... ...ja, ja dan word je toch boos, want dat zijn ook je kinderen. Ja, ja, ja. Ja. Dus nou, dat kan ik echt moest worden hoor. En dat wil ik helemaal niet.
0: Nee, en, we, en nou ja, dat is wel grappig. En dat is, uh, nee, is zo'n zo kort lontje of dan ontploffen, zeg maar, wat, wat we allemaal, tenminste niet allemaal doen, niet, waarschijnlijk niet allemaal, maar sommige van ons wel. Er zijn um,
1: drie mensen die het niet doen.
0: Ja, ja, ja precies. En wat doe je dan achteraf, <lacht> zeg maar? Van, uh, zeg je dan nog iets tegen je, wat zeg je tegen je kind, wat zeg je tegen jezelf, wat?
1: Ja, ik, ga, ik kom er altijd op terug. Altijd, er is altijd iets wat je zelf anders had kunnen doen. Dus dat kan je altijd benoemen. En ik verwacht van haar niet dat zij dat ook doet. Maar ik hoop wel dat doordat ik dat steeds blijf doen... dat ze dat gewoon meeneemt ja. als zij later groot is. Dat, ze dat, dat dat voor haar ook normaal is. Dat je elke keer je eigen rol erin herkent. Ja. Zelfs als, als je vindt dat je niet de schuldige bent... en dat je het zelf heel gezellig had... dan nog had ik iets anders kunnen doen.
0: Ja. Ja, precies. Ja, en dat, dat gaat dan ook over, over laten zien en het voorleven. En, uh, in, in de hoop of in de verwachting. Je weet natuurlijk in nooit zeker, zeker met je kind dat ook. Dat je dat in ieder geval dat het kind ziet dat, dat dat normaal is om te doen. Of dat dat gewoon is.
1: Ja, precies. Zonder dat, ik daar, dat er consequenties aan zitten als zij dat dan niet terug doet. Ik verwacht dat dan gewoon niet. Nee. Want dat maakt het allemaal zeer moeilijk als je dat allemaal gaat verwachten. Dan kom ja. je in een heel raar spelletje terecht. Ja. Wat ga je dan doen als ze niet zo die terug zegt? nou Dan kom je in een heel vervelende cyclus.
0: Ja, ja dus dan laat je het meer los. En, ja. um, en, en, en ik ben benieuwd van... Uh, hè, tien jaar kind. Zijn, wat, wat is nou... Zijn er uh, artikelen geweest of stukken geweest... die voor jouzelf echt een, een, een eye-opener waren? Of dat je dacht... Oh ja, maar dit is zo... Oh, dit is nu zo goed dat, dat we dit brengen. Of dit is echt... Daar ben ik echt super trots op... Ja, ongetwijfeld,
1: maar. Weet je? Ja, natuurlijk. Ja, ja, tien jaar, tiende, Tien jaar. Ja, even graven. Ja. Nou ja, zoveel dingen waarvan ook waar je aan de reacties merkt dat het zo belangrijk is dat je het deelt. Zo hadden we een stukje over zachter praten tegen je kinderen, ja. een zachtere communicatie. Ja. Daar heel positief op gereageerd. En um, heel veel dingen rondom je eigen ouders. Ja. Oh. En dat je daar mild naar kan kijken, naar, naar hun rol erin. En dat zij ook het beste hebben gedaan wat zij toen konden. Ja, ja dat zijn ook wel hele belangrijke. En dat, zijn helemaal niet per se, dat is niet per se natuurlijk ouderschap. Het gaat veel meer over bewust ouderschap, ja. denk ik of zo. Oh. Dus dat zijn hele belangrijke. En, en bovendien ja, verder alles met baby's huilen en slapen. <laughs> dat is echt zo'n project op zich. Ja, dat is nu dus een boek geworden.
0: Ja, mooi. Maar,
1: uh, ja, dat is uh, dat is, dat is echt zo terugkerend steeds.
0: Ja, maar dat is, dat is toch de basis? Dat is de, ja. waar je mee begint, dat eerste jaar. En dat is natuurlijk waar je heel veel. Daar is zoveel. Ik denk, er zit ook er zoveel. Weet je, er komt alles samen. Je bent net ouders, je bent gewoon moe dat eerste jaar. Iedereen heeft een mening. Er zijn nog heel veel professionals in het eerste jaar om je heen. Het komt iedereen. Uh, zeker als je eerste kind, is je ouders, je omgeving, vindt er allemaal iets van. En. Uh, en dan, hè, en dan zeg jij net van ja, het is fijn als je bij je gevoel bent. Nou ga dan ook nog maar eens voelen. Terwijl, yeah. uh, dus, dus dat is echt, ja, dan is het inderdaad fijn als daar gewoon een goed, goed boek, uh, boek voor is. Nou, daar maak ik ook een linkje naar. Um, maar ik um, ben je wel benieuwd. Um, um, hoe, had je zoiets uit dit boek moeten komen? Of hoe, hoe is dat gegaan?
1: Um, Melanie Visser had het geschreven in een eerste versie ziet er nu heel anders uit. Maar in eerste versie en toen had ze gevraagd of ik het wilde proeflezen. En toen heb ik eerst het bestand maar eens opgevraagd. En toen <laughs> heb ik zo gekeken en toen zei ik, weet je dat we ook uitgeverij zijn? Nou, <laughs> ja. oh, het is uitgebreid. Geefd.
0: Ja. En, en merk je dat ook met het andere boek, het, het, um, het uh, boek, uh, het bouwen en opvoeden, uh, dat uh, doet dat iets anders dan, dan alleen de website of alleen het tijdschrift?
1: Um, is het
0: fijn dat die boeken er zijn ja natuurlijk is het fijn ja, te lezen nou, maar doet op, het voor jullie ook iets
1: opvoeders en huttenbouwers was het eerste boek de eerste keer dat er uh, iets op papier uitkwam ja. en dit boek is wel een compleet verhaal dat lees je niet in een tijdschrift ja. het zijn zoveel losse stukjes die je dan bij elkaar moet verzamelen dat uh, krijg je zelfs in uh, vier jaar kind niet uh, bij elkaar zeg maar.
0: nee oké okay. dus dat is wel echt anders ja, ja. Hey, um, en ik ben, uh, ben ook wel nogal benieuwd naar um, ja, welke, welke onderwerpen uh, zijn er nog, uh, die zijn nog nauwelijks behandeld of niet genoeg behandeld in kind en waar, waar, waar je wel meer aandacht voor zou willen. Zijn er bijvoorbeeld nog taboe onderwerpen of, of zijn dingen waar het er maar niet van komt of waar niemand iets over durft te schrijven of kan schrijven?
1: Um, nou... Over peuters en opvoeding moet nog steeds veel meer. <laughs> en uh, verder, ja, emancipatie in de brede zin, dat is altijd uh, relevant. Dus het gaat over vrouwen, mannen, maar het gaat ook over uh, überhaupt je, je kind. Uh, zeg maar, hoe, je, hoe, hoe je naar kinderen kijkt, is ook emancipatie. Dus of een kind. ...belangrijk is en zijn mening. Dat is ook emancipatie. Oh, yeah. en, uh, yeah. uh, nou zo, zo zijn er echt heel veel dingen... Oh. ...die daarmee te maken hebben. Dus dat, dat is wel een hele belangrijke. Daarom en dan ook kun je deze meer
0: over ja, ja. Wat, wat bedoel je met dat je meer luistert... ...naar je kind of de mening van... ...hoe zie jij dat?
1: Nou, um, uh, meestal gaan dingen over... ...wat voor ouders goed werken. Dat geldt eigenlijk ook voor dat... Uh, voor ons ...wat baby's nodig hebben boek. Dat is heel vaak gaat het over wat werkt. En niet per se over wat het beste is voor het kind. Dus, um, en ook als kinderen ouder worden... moet gewoon luisteren. Ja, of, uh, of is het gewoon een, ook een mens... dat we serieus mogen nemen. Ja. Daar, daar zie ik nog wel een wereld te winnen ook.
0: Ja, ja en dan, uh, dan, uh, dat is, dan gaat het inderdaad over je kind... Zijn verhaal willen horen en hem zien als een soort volwaardig onderdeel van het gezin? Het zo ja,
1: precies. Ja, gewoon als een echt mens.
0: Ja, en als een echt en dat,
1: mens. Dat, vroeger was het natuurlijk niet, niet helemaal waar dat het een echt mens was. Ja. Hey, en
0: hoe verhoudt dat zich dan? Ben ik al hoe je dat ziet. Hoe verhoudt zich dat dan tot het opvoeden en eventueel grenzen stellen waar nodig? En, uh, en dat?
1: Nou ja, dus, dus het gaat niet over laissez faire en laat ze maar gewoon uh, de boel overnemen. Want dan heb je nou ook weer gewoon je eigen jezelf. En ja. jij, jij hebt gewoon persoonlijke grenzen. Maar die heb je bij iedereen. Niet alleen per se bij kinderen die opgevoed zouden moeten worden. En bij iedereen heb je dat je ergens last van kan hebben. Ja. Als je het daarbij houdt, waar heb ik last van, dan. Ja. Is het altijd zuiverder dan, dan als je gaat redeneren van wat moet hij kunnen en leren en hoe moet hij zich gedragen? En, ja. Nee, waar heb je last van en waar heb je niet last van?
0: Ja, ja dat is helder. Dan, maar dan blijft het ook heel erg in het, um, in het moment waar het speelt. En dan heb je het niet over van hè, dingen die je dan ook nogal ziet bij: um, als ik dit nu toelaat, dan, uh, oh, dan komt het nooit meer goed. Of dan als ik ze nu bij mijn bed laat slapen, dan. Gaan ze er nooit meer uit? Of, of ja, dat soort Het is ook dat heel veel
1: heen. angst op hè?
0: Ja. 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 Ja, ja, ja. Als ik
1: nu niet ingrijp, dan wordt het een rotjog.
0: Ja, precies. Of dan lopen ze over me heen. Of als ik ja. mijn baby nu al uit bed haal dan uh, of oppik als ze huilt, dan gaan ze me manipuleren. Of ja. die dingen allemaal. En dan zeg jij, ja, blijf gewoon bij het momenten waar het speelt.
1: Ja, en, en bij je eigen grenzen. Je kan natuurlijk ook je grenzen bereiken. Want ik vind het natuurlijk. Lekker samen slapen en borstvoeding geven is super fijn en belangrijk. Maar ook daarin heb je natuurlijk je eigen, ook je eigen lichamelijke grenzen. Ja. Als het gewoon te veel is, dan kan je dus ook andere keuzes maken. Of misschien moet je toch zorgen dat je meer tijd voor jezelf hebt. Of wat dan ook. Dat je daar concessies in doet. Dus ja, ik denk oh. dat het heel belangrijk is dat we naar onszelf luisteren. En ik zou het heel mooi vinden als onze kinderen dat gewoon vanzelf kunnen. Omdat ze dat hebben meegekregen van ons. Ja, dat
0: is zeker mooi. Ja, ja, dat streven we dan naar. Ja. Ja. Um, ik heb gewoon een aantal korte vragen. Daar hoef je niet per se een kort antwoord op te geven, maar gewoon even. Um, uh, welk boek, is er een boek wat jij graag cadeau geeft aan anderen? En waarom? En dat mag over opvoeden gaan, maar dat hoeft niet per se.
1: Dat uh, mag natuurlijk niet mijn eigen boeken Oh, nemen. dat mag
0: zeker hoor. Ja hoor. <laughs> Ja, tuurlijk.
1: Oh, ja. ik zou nu echt elke, elke zwangere wat baby's nodig hebben geven. Ja. ja. Ja, ik ben echt heel trots op een boek.
0: Ja, nou dat is, dat is duidelijk. En, en stel dat, dat nou dat als uh, gewoon ouders niet meer in die babyfase zitten, zeg maar, is er een ander boek wat je nog, um, wat je ook te vindt?
1: Nou, de boeken van Elvie Cohn, maar die worden nu vertaald, dus ik zou nog heel even wachten. Ja. Of er wordt in ieder geval één vertaald, geloof ik, nu binnenkort. Ja, over uh, onvoorwaardelijk ouderschap.
0: Ja. En die heb je natuurlijk zelf ook gelezen. Wat, wat is nou van, wat is voor jou de essentie? Wat is jouw grootste les wat je uit die boek hebt gehaald? Van Elfie Koon.
1: Uh, nou eigenlijk heeft hij het ook steeds over niet de angst hebben. Ja. Ik denk dat dat uh, de essentie wel is. Echt op vertrouwen dat het goed komt. En dat je dus niet je kind aan het opvoeden bent. Maar dat je je kind aan het laten opgroeien bent.
0: Ja, dat is mooi. Hé, hey, en uh, dit vind ik wel een leuk vraag om jou te stellen. Van, um, is er een product uh, dat je ooit hebt gekocht, aangeschaft, cadeau gekregen. wat iets te maken had met, met je kind of met het opvoeden. en wat je echt zegt, waarvan jij zegt: ja, dat was echt geniaal. Daar was ik echt zo blij mee. Dat heeft echt, ja, dat heeft mijn leven echt zo verbeterd.
1: Ja, de draagdoek natuurlijk. Ja, ja echt hoor. Ik heb het ook wel uh, cadeau gedaan en ook aangeraden aan anderen. die dan zeiden: hoe, de, hoe, do, hoe doen anderen dat dan zonder draagdoek? Yes. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het antwoord niet.
0: <laughs> hey, en, en die had jij al gelijk toen je oudste werd geboren? Ja. Ja. ja.
1: Oké, okay, mooi. Maar ik zag het toen nog wel echt als vervoermiddel. En vanaf de twee... Echt, 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 ik zag echt een verschil tussen zeg maar, de keuze gebruik ik de kinderwagen of de draagdoek voor ja. buiten. Ja. En de tweede heb ik echt de hele dag binnen ook gedragen in de babytijd. Ja. Vond ik vond ja. toen eerst heel raar dat je dat zo doen. Okay. Ja, het, is, nou, het was ja, echt
0: heerlijk om te doen. Ja, 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 maar het is zo, zo, uh, zo fijn, zeg maar. Om, en was, ja, is, ik vond het ook een van de gaafste dingen: van, van oké, okay, draagdoek om en baby erin en gewoon lekker naar buiten, zeg maar. En dat was zo makkelijk, maar het was voor mij ook een fijne manier. We hadden toen nog geen auto en zo, om gewoon mobiel te zijn buiten en het kind gewoon mee te nemen. En, uh, en het, wat ik vond het heel fijn uh, dat ik dat ik daarmee heel erg de trotse vader kon uithangen zeg maar, zo van, hey, ik loop hier lekker met mijn kind. En, uh...
1: Het is enorm bekrachtigend. Ja. ja. Het is zo'n andere gevoel of andere beweging dan als je kind in een, uh, in een wagenbak naar buiten gereden wordt. Ik weet nog dat bij de eerste, bij mijn oudste, dat dat, uh, dat ik er in de wagen had en dat ik dan woonde ik ook nog eens in de stad. En dat ik echt, ik, nou, ik vond mezelf echt heel, ik vond mezelf heel raar, want ik ik was gewoon bang dat iemand er zou pakken. Ja. En dat vond ik echt belachelijk. Maar het was gewoon intuïtie. Ja. Het was ook gewoon niet de bedoeling dat ze vanuit mijn buik ineens anderhalve meter ongeveer zo helemaal breed vanaf mijn hoofd ja. van me af lag. Dus ja, het klopte ja. wel.
0: Ja, grappig. Ja, mooi. Hé, hey, en um, nou, als je nou naar dat moment terug zou kunnen gaan, hè? Dat, dat, je, dat je oudste kind werd geboren. Want zij is nu twaalf, elf? zijn Elf, elf ja. En, um, en je, mocht zelf, je mocht jezelf een tip uh, of advies geven. Uh, wat zou je dan tegen jezelf zeggen? En kun je even een beeld schetsen van hè, toen je je kindje voor het eerst in je arm had? Was je thuis of was je in het ziekenhuis? Of, en wat zou je tegen jezelf willen zeggen?
1: Nou, mijn moeder zei het al tegen me, want ik was dus thuis en mijn ouders kwamen op een gegeven moment binnen. En, uh, en mijn dochter lag keurig in het wiegje naast me. En ik zat zo. Netjes rechtop, helemaal weer gewassen en schone haartjes. En, en daar zat ik zo een, 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 en toen zei mijn moeder, je mag er wel bij je houden hoor. En toen dacht oh ja, natuurlijk. Ik had echt geen idee wat ik nu moest doen. Wat, zeg maar, wat is de volgende stap? Ze lag daar gewoon te liggen en te slapen. En, oh ja, natuurlijk. En toen zei mijn vader... Nou, nou, zullen we dat aan de professionals overlaten? <laughs> ja. En dat vond ik dan weer heel grappig, want ik had het toen wel door. Oh ja, wacht, ik kan haar bij me houden. Ja. Ja. En hoe ontzettend je echt je haar bij mag houden, dat, dat duurt dan toch even voordat je dat echt weet. Want je moet het gewoon zien. Je moet het zien bij anderen. Ja. Het beeld moet veranderen. Het beeld dat je van tevoren hebt van hoe het is om een kind te hebben. Je, ja, je hebt daar gewoon een beeld van gevormd en dat uh, mag veranderen.
0: Ja, ja, mooi. Hé, hey, en als jij nou uh, ergens in Nederland op een willekeurige plek... een gigantische billboard neer zou mogen zetten... Um, en dan mag je ook opzetten wat, wat erop staat, maakt niet uit. Um, waar zou je hem neerzetten en, en wat zou je erop zetten?
1: <laughs> uh... oh. Ja. Een leuke vraag. <laughs> <laughs> um... Ja, maar zou ik hem neerzetten? Ik denk... Uh, is er een soort overkoepelend consultatiebureau?
0: <laughs> of voor de deur van elk de consultatiebureau.
1: Doen dat, uh, ja, of, een, of een, uh, een dag voor zorgverleners. Ja. Iedereen ja. bij elkaar komt. Ja, ja zoiets. Voor, voor, voor zorgverleners. En dat, waar ze allemaal toevallig bij elkaar zijn en wat er dan staat... Luister naar de ouders.
0: Nou. Oh, oké. Okay. Mooi. Ja, maar dat is wat, wat er nodig is, volgens jou?
1: Ja, maar dan moeten die ouders wel eerst zelf naar zichzelf luisteren. En het begint toch, sorry vaders, begint toch bij de moeder. Ja. <laughs> Want die heeft de eerste ja, intuïtieve gevoelens en ze maakt gewoon andere hormonen aan. Ja.
0: Dus het begint met de moeders naar zichzelf gaan luisteren?
1: Ja, en dan de vaders naar de moeders en dan de rest naar de, naar de vaders. Als we ja, het zo doen. Zullen we het zo doen mooi. dan?
0: Nou, ik vind het ook wel fijn dat die vaders nog naar zichzelf luisteren, wat die willen en wat die vinden. Zeker. Zin. Ja, maar, maar dat is Absoluut. mooi. Dan heb, je, dan heb je inderdaad. Nou, het is zo mooi als je als gezin, als, als team, zeg maar, samen uh, naar de, bui de buitenwereld in kan
1: gaan. Precies. Zeg maar. En zeker
0: ja. in, als je het hebt over, over bevalling of kraamtijd. Dat. Uh, ja, dat, nou, je zei het net zo mooi: van dat, je, dat je een team bent en ieder heeft zijn eigen plek en zijn eigen rol of doet waar hij goed in is. Zeg maar, ja. En dat je dat. Dat je dat afstemt.
1: Precies. Ik had uh, bij mijn, mijn geboorteplan had ik eigenlijk maar één dingetje staan. En dat was alle communicatie verloopt via mijn partner. Dus hij was zeg maar een soort van muur. Ja. En hij moest bepalen wat er van de verloskundige naar mij toe uh, ja. bij mij terecht zou komen.
0: Ja. En hoe heb je dat ervaren? Was dat op dat moment ook fijn?
1: Nou, die verloskundige was er niet. Want hij was al geboren. Voordat de
0: verloskundige überhaupt er was? Ja. Ja, oh mooi. Ja, dus ze was, was
1: helemaal geboren. Ja. Nou ja, daarna kwam ze wel binnen stormen. Toen, uh, toen uh, was, Michelle was er al een kwartier of zo. En uh, toen ging ze wel helemaal in de doelmodus. Van, oké, okay, we gaan we eerst uit bad. Uh, nou, ik zit er echt net in. Ja. Dat zei ik waarschijnlijk iets minder... Uh, met veel energie. Maar in ieder geval, toen zei ik ook wel uh, van... Uh, nee, toen zei ik dus niks. en Hij mocht het zeggen. Yeah. En toen ging hij de hele tijd zeggen, waarom? Waarom? Want dat was, zeg maar, wat hij als instructie had gekregen. <laughs> <laughs> oh, ja. ja, laat verzorgverleners maar vertellen. Dat raad ik elke ouder aan. Ja. Laat ze maar vertellen waarom dan. Ja,
0: ja mooi. Hey, ja, die en... Die... en um... Nou, als misschien een beetje naar de afronding toe. Um, wat is, uh, we hebben een, ho een hoop gehad, uh, het uurtje, dit uur, dat we nu zitten te praten. Maar wat is nou volgens jou uh, de grootste uitdaging waar wij, deze generatie ouders, uh, waar wij ook toe behoren, jij en ik, uh, uh, voor staat, zeg maar? Wat, he wat hebben wij te doen? Wat is onze taak richting onze kinderen?
1: Het goed te hebben met je partner, denk ik. Want jij bent, dankzij dat jij met je partner bent, zijn die kinderen daar. Ja. Het is heel erg belangrijk en we cijferen dat enorm weg. Ja. Ik ben natuurlijk zelf gescheiden, dus ik weet hoe belangrijk het is. Ja. En, uh, en weer samen. Ja. Met een hele leuke man. Maar uh, het is ja. echt zo groot. Ja. Zorg dat je het goed hebt met elkaar.
0: Ja, en, en hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe begin je daarmee? Of hoe, hoe geef je dat vorm? Want het is natuurlijk, weet je, ik geef het natuurlijk zelf samen met mijn partner Wendy relatie relatietrainingen. En we merken zo bij iedereen van. Ja, die relatie, op een gegeven moment, je hebt het zo, er is zoveel te doen. En zoveel vraagt aandacht. Dat, dat die relatie, die, die wordt, ja, die is er toch wel. Of dat wordt al zelf als vanzelfsprekend beschouwd. Maar hoe doe je dat? Hoe, hoe doe jij dat? Of hoe, hoe geef jij dat vorm? Of hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik denk dat het echt belangrijk is dat je dat je. Net als in je werk, prioriteiten stelt. En dan is de prioriteit nummer één is toch echt uh, je relatie, denk ik. Dat, dat, ja, dat zou ik een paar jaar geleden nooit gezegd hebben hoor. Maar, maar ja, het is zo belangrijk voor de kinderen dat jullie het goed hebben met elkaar. Dat je dat echt voorop mag stellen. En want daardoor zullen de kinderen het ook goed hebben. Dus als, het, als het zeg maar met jouw partner bloeit, dan uh, kan de rest ook bloeien. Dus de, nou, eerst het besluit nemen en dan uh, strepen in je agenda zetten.
0: Ja, want zo doe jij het. Zo, uh, op het moment, hè, stel je hebt een hele drukke tijd en je denkt van nou, ik heb inderdaad mijn partner gewoon echt even wat te weinig gezien. Wat, wat doe jij dan?
1: Dan zet ik strepen in de agenda en dan gaan we eerst iets kleins doen wat makkelijk is. Ja. Eventjes uh, uit eten of uh, misschien alleen lunchen of misschien even wandelen. Het ja. kan heel klein zijn. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk als je kleine kinderen hebt. Nee, precies. Maar uh, ja, een oppas is toch wel... Uh, vaak wel toch te regelen op de een of andere manier. Ja. Betaald of onbetaald. Familie ja. of niet. Ja.
0: Ja, dus ga het regelen. Ja. 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 Hé, hey, en als jij nou nog... Um... Als, wat, wat, is er nog iets wat je zelf wil vertellen... ...wat niet in het interview aan bod is gekomen? Dan denk je, oh ja, maar daar zou, zou, had ik eigenlijk nog iets over willen vertellen... ...of überhaupt iets anders wat je nog mee wil geven... ...zeg maar aan de luisteraars van de, deze podcast?
1: Uh, uh, nou, we hebben echt volgens mij mijn hele leven doorgenomen. <laughs> nou, dat best mee. Nee, dat nee, nee, ik was ja. niet heel goed. We waren wel alle fases zo'n beetje...
0: Yeah. Nou, kun je nog iets vertellen over, het, uh, over uh, als we het toch hebben, nog over die tribe, zeg maar, over het weekend, zeg maar. De, die weekenden die jullie doen, zeg maar. Van,
1: uh, het kindweekend, ja. ja. Nou, dat is wel leuk. Dan uh, dat gaan we eind juni doen. En uh, dan pak je je tentje in en dan kom je erheen. En dan uh, uh, word, worden de tenten opgesteld, gewoon over het hele camping. Maar er is een enorm programma en um, je kan dus de hele tijd wel of niet aanhaken. En heel veel programma onderdelen zijn ook gewoon in gesprek gaan over een onderwerp. Um, en workshops volgen en op die manier kan je dus contact maken met anderen op een natuurlijke manier. Ik kan lekker samen eten, om het vuur zitten, gesprekken voeren. En vorig jaar was er ook heel veel co-creatie, dus deze keer trouwens weer. Maar dat er echt mensen... Uh, zeiden van, nou, ik ga daar nu een vuurtje maken... en dan gaan we het hebben over thuisonderwijs. En dan zaten ze de hele avond daarover te praten. Ja, mooi. Ja, ja dat is echt super tof, ja.
0: ja en dus, maar dat moet jou heel erg goed doen. Want omdat hè, dit, is, dit is wat jij belangrijk vindt... en dat het dus ook blijkbaar gebeurt.
1: Ja, dat, en uh, dat er zo duidelijk een enorme behoefte aan is. Ja, ja dat vind ik wel heel cool, ja.
0: Ja, mooi. Dus dat, en daar willen we meer van. Goed, Zeker. Meer samen. Oké, okay, als mensen nu nieuwsgierig zijn naar, naar, uh, naar Kind, waar, ja, het is een beetje open deur, maar waar kunnen ze terecht? Nou, bij Kind. Ja,
1: precies.nl met, met twee i's dan, hè? Kind twee...
0: met twee i's. Oh, kind, en dat is, ja, dat is het prima vertrekpunt. Daar vind je volgens mij alles, hè, over de, ook over de boeken, de, over de festivals.
1: Ja, de evenementen staan erop en de, in de shop zitten alle producten. En verder heel veel blogs die je kan lezen.
0: Ja, precies. Nou, uh, volgens mij zijn we rond aan Sandy. Uh, dankjewel voor dit gesprek. Super, hartstikke leuk. Ja,
1: jij bedankt. Super yeah. leuk.
0: Ja, mooi. En als je nu zit te luisteren, jij ook bedankt voor het luisteren. Um, deze aflevering vind je terug op www.praktijkvader.nl slash podcast. En daar vind je ook de linkjes terug, zoals aan een kind, maar ook de andere boeken die Sandy genoemd heeft in de weekenden. Um, daar kun je de podcast luisteren, maar je kunt je ook uh, abonneren gratis helemaal via een ...app zoals Spotify, Apple Podcasts of Stitcher. Zoek even op Praktijkvader en dan vind je deze aflevering terug. Um, en ook alle andere meer dan 50 afleveringen van de podcast. Uh, of, hè, zoals ik net zei, op de website. Uh, daar kun je hem ook gratis downloaden. Um, en uh, op de website praktijkvader.nl vind je ook alle informatie over, uh, over, over de training die ik zelf geef. Uh, blogs en nog veel meer. En... Nou ja, tot de volgende podcast. Heb het goed. En uh, tot de volgende keer. Doeg! Voordat je gaat, wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het Praktijkvader Podcast Werkboek. Dit fijne mini-werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige, maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl slash podcast en zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee! Nou, wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvaderpodcast. Want de praktijkvaderpodcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken, zijn bijdragen van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de praktijkvaderpodcast waardeert, kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken voor de inspiratie die je via de podcast krijgt en je levert een bijdrage aan een uniek platform met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op wwwpraktijkvadernl slash podcast kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie, want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt en heb het goed en ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!